0: Ja, neben Frau Schmidt und Herrn Professor Brell sind noch weitere Gäste in dieser Podcast-Folge, die ebenfalls mit einem spannenden Projekt helfen können, die Bienengesundheit und das Wohl des Tieres zu verbessern. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Martin von Bergen und Herrn Silvo Jäger. Hallo zusammen.
1: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Ja, ganz kurz äh, auch zu einer Vorstellung von Ihnen beiden. Äh, Herr Silvo Jäger ist Entwicklungsleiter bei der Microsensus GmbH und hat Informatik in Eisleben studiert. Und Herr Professor Dr. Martin von Bergen leitet das Department Molekulare Systembiologie am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und ist Professor für Funktionale Proteomics an der Universität Leipzig. Ich möchte außerdem ganz kurz das Projekt sense 4 b über das wir jetzt kurz sprechen, vorstellen, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu auch ein entsprechendes Bild machen können. Und zwar geht es in dem Projekt darum, mit Hilfe von RFID-Sensoren in Bienenstöcken und an Einzeltieren Daten zu erheben und das Bienenwohl zu analysieren. Dazu wird ein Sensorsystem zur Erfassung von Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und akustischen Signalen im Bienenstock entwickelt, und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung verarbeitet die gesammelten Daten dann weiter und analysiert deren Bedeutung für den Gesundheitszustand der Bienenvölker. Ja, die Technologie für die Sensoren wird von Microsensus entwickelt, die außerdem zusätzlich noch ein kleines Modul entwickeln möchten, das von der Biene auf dem Rücken getragen werden kann. Dazu später aber auch noch mehr. Also auch ein spannendes und vor allem auch technologisch, würde ich behaupten, sehr modernes Projekt, über das wir jetzt einmal sprechen wollen. Vorab möchte ich von Ihnen beiden aber auch wissen, die Frage haben wir unseren anderen Gästen eben auch gestellt. Was hat Sie denn eigentlich persönlich dazu bewegt, sich mit Bienen zu beschäftigen beziehungsweise etwas für das Bienenwohl und die Bienengesundheit tun zu wollen? Können Sie dazu mal kurz etwas sagen? Herr Jäger, vielleicht, wie kam das denn von Ihnen aus dem Unternehmen hin zur Biene?
1: Ja, wie kam es bei uns vom Unternehmen zur Biene? Wir kommen ursprünglich aus der Entwicklung von kleinen miniaturisierten Sensoren und auch AFID-Transpondern. Wir stellen den weltweit kleinsten AFID-Transponder vor. Und irgendwann ist ein Bienenforscher auf uns zugekommen und wollte seine Bienen identifizieren. Und so wurden wir im Prinzip an die Biene herangeführt und können also so jedes Individuum für sich einzeln identifizieren und somit Verhaltensforschung betreiben. Das ist also eine, eine Forschungsanwendung, ähm, wo weltweit wirklich Forscher ähm, am I Individuum ähm, erkennen können, äh, wie sich dieses Verhalten und bewegt hat.
0: Ja, und Herr Professor von Bergen, also zumindest vom Helmholtz äh, Zentrum für Umweltforschung, da kann ich den Transfer leicht hin zur Biene machen, aber was hat Sie denn persönlich daran gereizt oder haben Sie schon eine Verbindung zu Bienen?
2: Also persönlich habe ich mich schon als Kind sehr für Naturbeobachtung interessiert. Er war damals aber allerdings mehr auf äh, Vögel, aber auch andere Insekten wie zum Beispiel Libellen fokussiert. Und das ähm, hat sich dann während des Studiums ein wenig gegeben, als ich erkannt habe, dass es leichter ist, einen Job zu finden im Bereich der, der Biochemie. Habe dann das jahrelang gemacht und bin aber jetzt froh, dass ich nochmal wieder zurückkomme zu ganzen Tieren sozusagen und nicht nur zu Fragmenten oder zu In-vitro-Systemen. Persönlich interessiert mich die Biene schon länger. Ich habe vor fünf Jahren angefangen zu imkern und beruflich ist es einfach. Ist die Biene ein herausragend gutes Modell, um Effekte der Veränderung in der Landschaft, aber auch durch den Klimawandel und durch Pestizide zu untersuchen. Wir interessieren uns natürlich auch für Wildbienen, aber die Wildbienen lassen sich nur sehr schwer untersuchen und deswegen sind Honigbienen ein gutes Modell, um eben diese Konsequenzen der Veränderung in der Umwelt zu untersuchen.
0: Ja, das sind ja schon spannende Stichworte und dann gucken wir uns doch mal genauer das Projekt an, was da eigentlich gemacht wird. Herr Jäger, Sie arbeiten für das Unternehmen Microsensus in Erfurt und das Unternehmen entwickelt ja die Sensoren für das Projekt sense 4 b können Sie mal beschreiben, was diese Sensoren denn eigentlich können und wie man damit denn die Bienengesundheit untersuchen kann?
1: Ja, ähm, ja, Microsense ist ja klassisch ein Hersteller von Identifikations- und Sensorsystemen, die in Medizin und Industrie angewendet werden. Ähm, die, die Biene ist dann so ein spannendes Thema, ähm, wo wir also diese Sensoren abwandeln in, in kleine, in den Bienenstock integrierbare Sensoren. Wir messen Temperatur, Feuchte, Akustik und Vibration, elektrische Leitwerte sind auch so ein Thema und äh, geben diese Daten dann drahtlos aus dem Bienenstock ab. Ähm, die Messdaten können dann zusätzlich noch mit Umweltdaten kombiniert werden und ähm, dann können wir also mit all diesen Daten zusammen ähm, Aussagen über die zu erwartende Vitalität der Biene treffen und, und mit dem realen Verhalten einfach vergleichen am Ende.
0: Aber Sie äh, statten auch die Tiere selbst mit Sensoren aus, ist das richtig?
1: Genau, das ist im Prinzip ein zweites Teilthema, ähm, wo wir also basierend auf einem Energiespeicher des IZM äh, in Berlin einen kleinen Mikrosensor ähm, entwickeln wollen, der auf die Biene dann appliziert wird und wo wir dann im Prinzip die Biene selbst als Umweltsensor benutzen wollen.
0: Jetzt habe ich, wenn ich ähm, mir das mal vorstelle, so eine kleine Biene mit so einem Sensor auf dem Rücken, unweigerlich das Bild von einer Comicbiene mit einem kleinen Rucksack im Kopf. Wie bekommt man denn sowas auf die Tiere? Also wie sieht das denn dann tatsächlich
1: in der Praxis aus? Ja, also das ähm, ist vielleicht eher eine Frage an den, an den Herrn von Bergen. Ähm, ich, ich komme nicht aus der Imkerschaft, aber ich kenne mhm. das äh, aus unserer ähm, bisherigen Anwendung mit den kleinen Chips auf der Biene. Die werden dann also... Wirklich händisch und mit einem mit einem umweltverträglichen Kleber aufgebracht und ähm, man spricht hier, also ähm, wir, wir haben letztendlich ja diese zwei Systeme. Ähm, einmal das Sensorsystem für den Bienenstock, wo, wo wir wirklich den Imker adressieren wollen und einmal den Sensor auf der Biene, was ein wirkliches Forschungsthema ist, also wo man wirklich auch nur wenige Individuen ausstatten würde. Ja.
0: Ja gut, dann gehen wir gleich mal rüber Herr von Bergen. Sie leiten ja das Department für molekulare Systembiologie am Helmholtz-Zentrum in Leipzig und untersuchen den Einfluss von Nahrungsangebot, Pathogen und Umweltgiften auf die Bienengesundheit. Was haben Sie denn persönlich für Hoffnungen an das Projekt? welche Erkenntnisse sie gewinnen können und wie verbessert das dann am Ende die Bienengesundheit?
2: Also ich glaube, im ersten Schritt können wir lernen, welche Umweltfaktoren die Gesundheit der Bienen beeinflussen. Und zwar erstmal auf der Ebene der, der Funktionalität im Bienenstock, also in Bezug auf die Temperaturregulation, in Bezug auf die Feuchtigkeitsregulation. Aber auch, wir hoffen auch, dass wir über die Akustik und die Vibration wichtige Daten über den Zustand im Bienenvolk ermitteln können. Und zwar ohne in den Bienenstock reingucken zu müssen. Allein das ist schon ein Schritt nach vorne, weil jedes Mal öffnen und durchschauen kann auch wieder Schäden oder Unruhe im Bienenvolk verursachen. Das ist, was wir im Bienenstock lernen können. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Gesundheit von Bienen sich auch vor allen Dingen eben darin ausdrückt, wie sie sich verhalten. Und um das Verhalten besser zu erfassen oder in vielen Dingen ganz neu erfassen zu können mit diesen neuen Sensoren, brauchen wir eben Sensoren, die auch die Umwelt wahrnehmen und uns zum Beispiel dann sagen können, zu welchen Tageszeiten sind die Bienen ausgeflogen, zu welchen Wetterbedingungen und auch letztendlich zu welchen Entfernungen all das. Und äh, das wäre möglich, wenn wir diesen ähm, bienengetragenen Chip ähm, einsetzen können.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie seit fünf Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, selber auch impkern. Sind denn Erkenntnisse aus diesem Projekt auch etwas, was Sie dann in der Praxis umsetzen können? Also stehen Sie manchmal vor dem Bienenstock und sagen dann, Mensch, wenn ich das doch nur genau. wüsste und äh, bringe diese das Fragen damit. Das jede mit. Woche ja?
2: ein. Da wüsste ich gerne, ist die Königin noch drin, legt sie viele Eier und geht es dem Volk gut? Wenn ich das wüsste, zum Beispiel wie die Schwarmneigung im Volk ist, könnte ich auf einige Eingriffe im Bienenvolk verzichten.
0: Und das würde dann in der Praxis nämlich an weniger Stress für das Volk bedeuten?
2: Das würde weniger Stress für das Volk bedeuten, weniger Verluste und weniger Arbeit hm. für mich.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch mal auf den äh, weiterhin auf den Praxisbezug, den wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Jetzt ist der Herr von Bergen, ein Imker, Herr Jäger, wie können Sie sich aber denn das System dann in der Praxis äh, vorstellen? Also sprechen Sie noch mehr Imker an oder sind es dann doch in Zukunft eher die Forschungseinrichtungen, die dann mit diesem System eben versuchen, Ihre Forschungsfragen zu beantworten?
1: Ja, wir möchten schon den den technikinteressierten Imker ansprechen, ähm, ganz klar. Ähm es wird sicherlich nicht jeder Imker mögen, aber ähm, wer technikaffin ist, von dem versprechen wir uns, dass er dieses System mögen wird. Und und äh, so wie es der Herr von Bergen eben gesagt hat, vielleicht auch damit sich diesen oder jenen Gang äh, zum Bienenvolk ersparen kann. Ähm, wir haben das System oder wollen das so auslegen, dass es eben möglichst einfach installierbar ist. Ähm, wir haben also diese kleinen batteriebetriebenen Sensoren, die die recht einfach montiert werden können und die Messwerte dann ähm aus dem geschlossenen Bienenstock ähm, an, eine, an ein Cloud-System übermitteln. Und ein Imker soll dann ähm, statistisch bewertete Daten auf sein Handy bekommen, in einer, in einer sehr übersichtlichen App aufbereitet. Also wirklich nur sehr gefilterte Daten. Und ähm, Sie haben vorhin schon den Bienengetragenen Sensor angesprochen. Und, und auch dieses System der Sensoren im Bienenstock soll natürlich ganz klar auch helfen, also neue Forschungsfragen zu beantworten.
0: Hm. Und äh, wie ist da aktuell die Verbindung zur Praxis? Also sprechen Sie schon Imkerinnen und Imker an oder kommen die vielleicht auch auf Sie äh, zu und sagen, dann hey, könnt ihr vielleicht die Frage noch klären oder den Bereich auch mal erforschen. Das ist etwas, was mich interessiert. Wie ist da äh, die
1: Zusammenarbeit? Ja, also wir haben natürlich auf der einen Seite die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Helmholtz-Institut, wo, wo die Sensoren schon ähm, also wirklich in Praxis betrieben werden und wo wir, ähm, wirklich jede Iteration der Sensoren dann auch neu erproben und und auch das Feedback ähm, freundlicherweise bekommen, was gut und was nicht so gut ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir durch unsere Historie in diesem in dem Bienenthema, auch schon immer die Fragen bekommen, ja, wie können wir denn jetzt zusätzlich zur Identifikation der Biene auch noch bestimmte Daten ähm, rund um die Biene erfassen? Und, und so ist das letztendlich eine, eine Situation, die wir eigentlich schon seit mehreren Jahren haben und, und da auch wirklich einen Case drin sehen. Also aus der Forschung heraus diese, diese Daten ähm, der, der Bienenbewegung anzureichern mit, mit eben Temperaturen, Feuchten, äh, mit diesen Aktivitätssensoren im Bienenstock. Ja. Herr von Berg, wollten Sie gerade ergänzen. Ja, ich wollte
2: noch ergänzen, dass wir ja extra für das Projekt auch mit Herrn Hart zusammenarbeiten. Herr Hart ist der Vorsitzende vom sächsischen Imkerverband und natürlich da auch die Verbindung sehen dann, um noch mehr Imker anzusprechen, erstmal zu informieren, aber dann auch später eben das zu verbreiten.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass man die Praxisseite auch dann direkt mit im Boot hat. Ne? Weil wenn das halt eben die Anwender sind, die dann auch ein bisschen äh, Input geben sollten, wie es dann in der Praxis letztendlich genutzt wird. Ich hätte noch ähm, eine Frage dann zum ich sag mal aktuellen Stand der Biene. Also Sie haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Fragen Sie beantworten können beziehungsweise, äh, beziehungsweise welche Fragen Sie beantworten möchten. Welche Fragen rund um das Thema gibt es denn, die das Projekt nicht beantworten kann, die aber vielleicht genauso dringlich wären zu klären? Herr von Bergen, können Sie etwas dazu sagen? Also was fehlt uns aktuell noch?
2: Ich glaube, auf der Imkerseite in Bezug auf die Zustände im Bienenvolk am Stand können wir mit diesem Projekt sehr weit kommen. Ich glaube, was es später aber brauchen wird, ist noch eine stärkere Standardisierung, die auch dann sehr viel mehr Bienenstöcke umfasst, als wir das bisher machen können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die ähm, Daten, die wir nicht erheben können, weil es natürlich auch in diesem Projekt nicht geht mit der Honigbiene, ist eigentlich das Schicksal der wilden Schwestern sozusagen. Ich glaube, da bräuchte man noch deutlich mehr Forschung. Das ist ja in anderen Projekten der Fall, aber nicht, natürlich nicht hier in einem Honigbienenprojekt. Aber die Honigbiene als Beispiel für Einflüsse, die auf Bienen wirken, sollte noch stärker in den Vordergrund kommen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem man in der Zukunft weiterdenken muss. Ich glaube, auf der imkerlichen Seite können wir mit diesem Projekt und mit anderen in dem Bee Innovation Verbund viele Fragen lösen. Die Entwicklung bei der Honigbiene müssten noch mehr dazu genutzt werden, um später eben auch die ähm, Gesundheit oder die, die Zustände für wilde Bienen zu verbessern. Ganz, und der Nächste, der, was man noch mit der Honigbiene auch eben machen könnte oder was eben auch für die Honigbiene selber wichtig ist, ist natürlich dann, dass die Methoden, die wir entwickeln zur Erfassung der Bienengesundheit und später auch der Verbesserung, dass die Eingang finden in zum Beispiel die Prozesse, ähm, die vom JKI verwendet werden, um die Gefährdung von Pestiziden und Herbiziden für, für, äh, für Bienen zu testen. Dann könnte daraus noch ein sehr praktischer und auch ein sehr langfristiger Nutzen entstehen.
0: Gut, dann äh, vielleicht die letzte Frage für heute. Woran fehlt es denn aktuell noch, um diese ganzen Projekte in die Breite zu tragen? Also es gibt ja viele tolle Ideen und was ich aber jetzt aus den verschiedenen Gesprächen mitnehme, ist, dass gerade wenn es um das Thema Bienengesundheit geht, eben viele Fragen noch ungeklärt sind. Also was würde am dringendsten denn benötigt werden? Also ist das mehr Geld, ist das mehr politische Unterstützung? Herr von Bergen, Sie haben gerade Standardisierung an, äh, schon angesprochen. Also woran fehlt es denn?
1: Ich würde vielleicht auch noch was ergänzen, bezieht sich auf die vorherige und, und auch auf diese Frage letztendlich. Also für uns ist schon auch so ein Thema, es klang schon mit an. Ähm, auch die die Vielfalt der Bienenstöcke. Also es ist natürlich schwierig, ähm, also baulich dort einzugreifen, ähm, wenn wenn es wirklich so eine große Vielfalt an unterschiedlichen Bienenstöcken gibt. Und, und ähm, vielleicht kann man in die Richtung arbeiten, dass man eben wirklich standardisiert, auch in der Richtung, dass eben so ein Platz für so einen Sensor einfach vorgesehen wird oder für für verschiedene Sensoren vorgesehen wird. Ähm, muss dann nicht genutzt werden, aber kann genutzt werden und würde das Ganze erheblich vereinfachen, weil wir stoßen da, also wirklich ähm, das lernen wir auch immer wieder am, äh, am UFZ, wenn wir dann praktisch mit installieren, also baulich dort an Grenzen, ja, und, und ähm, es ähm, muss eben das System schon wirklich auch so gestaltet sein, dass es ähm, letztendlich das Hem Handling an den, an den Bienenstöcken nicht, nicht hindert, sondern dass es ähm, ja letztendlich der Sensor dort platziert sein kann oder eben auch nicht und, und das Handling dasselbe bleibt, ja? ähm, Und eine zweite Sache vielleicht noch, äh, es gibt viele Projekte, ähm, die, die schon, ja, um die Biene herum forschen. Ich glaube, ähm für uns ist so eine Schwierigkeit, die wir auch sehen. Wir, wir können viele Daten erheben und wir versuchen ja auch in Sensphobie, also aus den Daten dann eben auf Ereignisse wirklich zu, äh, zu schließen. Ja, Also ähm, ich, wir verfolgen als microsens letztendlich am Markt auch so ein bisschen, was dort passiert und es gibt sehr, sehr viele, die sich auf den Weg gemacht haben, da also wirklich Tonnen von Daten zu erfassen. Das nützt dem Imker aber wahrscheinlich nicht, sondern dem Imker nützt wirklich nur, wenn er dann auch wirklich eine Handlungsanweisung erhält am Ende des Tages.
0: Super, dann war das doch ein, ein schönes Schlusswort und vor allem auch nochmal der Blick dann eben hin in die Praxis. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Herr von Bergen, Herr Jäger, ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für die Teilnahme. Ja, gerne. Und damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr aus den Projekten verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch den Binovation Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Die Anmeldung hierzu finden Sie auf der Webseite www.binovation.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu allen Projekten und Sie können direkt Kontakt zu den Projektteams aufnehmen, wenn Sie sich mit diesen vernetzen möchten. In unserer nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Bienengesundheit, allerdings aus einem ganz anderen Blickwinkel. Denn unsere Gäste aus den Projekten Easy Life und Dead werden uns innovative Lösungen zur Bekämpfung der
2: Varroamilbe und der Faulbrut vorstellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.